0: de ruta hacia las Termas de Chillán se encuentra bloqueada por nevazones. Habilitan refugio de emergencia el Liceo Marta Brunet de Chillán. Construcción de vivo outlet Chillán entra en recta final para abrir su primera etapa en septiembre. Gobernador regional hace balance a un año de su gestión. Inician debate de polémico proyecto que pavimenta una tercera vía para reformar la Constitución. Concejales generan mesa de trabajo para regular venta de alcohol en la comuna. Confirman 250 contagios nuevos de COVID-19 en Ñule. En los nacionales que asiches descarta estado de excepción para los ríos, no hay aumento significativo de ataques. Más de 2.000 personas están aisladas en la Araucanía y Parque Villarrica sigue cerrado por nevadas. En el exterior, los incendios forestales asolan el sur de Europa. Panamá, al borde de un estallido social.
1: Mueve tu vida con más seguridad. Curifor es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifón, más de 50 años en el corazón de Chile. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
0: 13 horas con 4 minutos. ¿Qué tal cómo le va? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a esta edición Mediodía de Noticias en Radio La Discusión por la 94.7 FM. Nos escuchas en la vía digital en radio.ladiscusión.cl le saluda cordialmente el periodista y editor de Radio La Discusión, Matías Lagos, con la puesta al aire de Mario Alfredo Arias durante esta jornada de jueves 14 de julio de este 2022. Lo comentábamos en la mañana, es como por ejemplo cuando en la región metropolitana hablan demasiado, ¿no es cierto?, de las lluvias. En el caso de nosotros hablamos mucho durante esta mañana sobre las nevadas, pero tiene sentido porque de hecho hasta esta hora el tramo de la ruta hacia las termas de Chillán está bloqueado justamente por esa situación, por las nevadas. Además, se han habilitado refugios de emergencia, en particular uno en el Liceo Marta Brunet de Chillán, en la capital regional. Pese a eso, también se contempla, por supuesto, esta cobertura regional de habilitar más refugios de emergencia que están destinados a personas en situación de calle o a quienes tengan algún problema en sus viviendas y necesiten hacer uso de aquello. También revisaremos, eh, por supuesto, el balance que hace a un año de su gestión el gobernador regional Óscar Crisóstomo, las actividades contempladas, por supuesto, en el resto de las comunas de Ñuble. Y mencionarles, además, en materia, en este caso, eh, de índole de gendarmería, eh, que realizó nuevos allanamientos simultáneos en diferentes cárceles de nuestro país, hay una bajada local, por supuesto, que estaremos ampliando en los próximos minutos. Revisamos la temperatura del momento en Chillán, 7 grados Celsius cubierto con humedad correspondiente al 81%. El resto de jornada, como máxima, escuche bien, eh, entre comillas máxima, porque hasta ahora se registran 7 grados, pero se va a disminuir y va a ser el estándar, la tendencia de la tarde, 6 grados Celsius. Cubiertos chubascos aislados con viento entre 25 y 40 kilómetros, la misma situación para la noche, ¿ah? de esta jornada hasta esta hora se está alcanzando ya la máxima con 7 grados, descienda a 6 y esa sería la tendencia hasta el resto de jornada. Y para mañana y sábado, temperaturas bajo cero, día viernes con menos un grado y el sábado menos 2 grados, como mínima en la capital regional de Ñuble. De esta forma comenzamos a revisar las noticias mediodía en la 94.7 FM.
1: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
0: Lo decíamos en la lectura de titulares. Hasta el cierre de esta edición, la información que se ha proporcionado es que todavía la ruta N55 que conduce a las termas de Chillán, además de generar una serie de dificultades de conectividad en algunos tramos, ha impedido justamente la libre circulación. ¿Qué dijeron las voces en este caso de esta información que dijo Carabineros? Que dijo, por ejemplo, desde Nevados de Chillán, su gerente general, lo escuchamos a continuación en la siguiente nota. Las intensas nevadas en la ruta N55 que conduce a las termas de Chillán han generado una serie de dificultades de conectividad en algunos tramos impidiendo la libre circulación. Si bien con anterioridad se ha dispuesto maquinaria para despejar la ruta, la nieve ha sido de tal magnitud que ha generado que el camino se torne intransitable en ciertos puntos, encendiendo la preocupación de vecinos y turistas ante eventuales emergencias que podrían ocurrir. Desde la tenencia de las trancas en adelante hacia las termas, se encuentra la ruta cortada, debido a que no se ha logrado despejar la vía que impide el paso de vehículos. Lo dijo el jefe de la tenencia de Las Trancas, el teniente Jorge Campos.
2: Se estarán realizando cortes de tránsito en el sector del Marchán, el kilómetro 63 de la ruta N55, de acuerdo a las medidas decretadas el día de ayer por nuestras autoridades regionales, donde se establece un horario de subida hasta las 14 horas y posteriormente un horario de bajada desde las 14 hasta las 19 horas, por lo cual se solicita a la comunidad y a los conductores respetar estos horarios con la finalidad de descongestionar la ruta N55 y a la vez permitir que las, las maquinarias de la global de mantenimiento efectúen sus labores de limpieza... ...por lo cual se solicita nuevamente... ...a los conductores respetar estos horarios... ...y estas medidas decretadas por las autoridades regionales. En atención
0: a las inclemencias del clima... ...la autoridad policial indicó que además... ...se realizarán cortes en determinados tramos... ...para permitir el trabajo de maquinaria... ...y favorecer el flujo vehicular.
2: También y por otra parte se informa... ...que desde el sector de la tenencia Las Trancas... ...en adelante hasta el sector de la tenencia... de ...Las Termas de Chillán... ...se encuentra la ruta cortada... ...debido a que no se ha logrado despejar la vía lo cual impide el paso de vehículos hacia el sector alto. En este orden de ideas se solicita nuevamente a la comunidad a respetar siempre estos horarios y las medidas de seguridad que Carabineros va a establecer
0: durante dure la, esta emergencia. Si bien anoche se definieron medidas concretas por parte de las autoridades locales para enfrentar las intensas nevadas en la ruta N55 que conduce a las termas de Chillán, desde el principal centro invernal manifestaron esta mañana su preocupación, desde Nevados de Chillán informaron que muchos turistas que se encuentran en aquel lugar no han podido descender porque las rutas no están aptas para el libre tránsito. Así lo aseveró el gerente general Manuel Dinamarca, quien lamentó que no se hayan cumplido las expectativas respecto a los trabajos de maquinaria acordados. Hoy lamentablemente
3: las vías se encuentran de acceso entre Las Trancas y Nevado, eh, se encuentran bloqueadas. Lamentablemente no se desarrolló trabajo de maquinaria ni de realidad y son... ...cerca a las 10 de la mañana y nadie llega a trabajar... ...ayer había un acuerdo por parte de las autoridades... ...del Ceremi, de Obras Públicas... y ...de la empresa Global... ...de mantener las vías despejadas... ...anoche hubieron unos demoramientos de bordes de camino... ...esto no, no fue la avalancha principal... ...que todo el mundo conoce... ...y esto produce hoy... Eh, ...que dos personas que estén alojadas arriba... ...mucha gente que tenía que de devolverse al aeropuerto... Están perdiendo vuelos y un montón de cosas, entonces es lamentable, pues lamentable que, que acá no se esté dando la importancia y la relevancia que tiene el sector turístico, personas que viven, la comunidad de las trancas. Eh, y un montón de situaciones que se están dando a raíz de, de, de un no trabajo, de, de, de falta de planificación.
0: Por su parte, José Saavedra, presidente de la Cámara de Turismo del Valle de las Trancas, señaló que los acuerdos para el despeje de la ruta que se establecieron ayer durante una reunión con el gobernador, el Ceremia de Obras Públicas y el director de Vialidad no se cumplieron, lo que impide la circulación por el sector. Se espera que en las próximas horas comiencen las tareas de limpieza y despeje de la ruta N55, el Comité para la Gestión del Riesgo y Desastres Cogrid, encabezado por el delegado presidencial Claudio Ferrada, definió la noche de este miércoles medidas concretas para enfrentar las contingencias derivadas del sistema frontal, que afecta a Ñuble con agua, nieve y nevadas en la zona precordillerana y algunos puntos del valle, entre las medidas se acordó cerrar la ruta desde la tenencia a Las Trancas hacia Las Termas desde anoche hasta las 9 horas de este jueves para que se trabaje puntualmente la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas en el despeje de la ruta. La subida a esta zona cordillerana este jueves se realizaría entre las 9 horas y hasta las 14 horas, mientras que la bajada desde las 14 horas hasta las 19 horas, según la información proporcionada hasta el cierre de esta edición.
1: Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
0: Continuamos con la revisión de las noticias. Mediodía en Radio La Discusión, 13 horas con 12 minutos. En Quirigüe, sin mayores inconvenientes, vivió la comuna las inclemencias climáticas de, la, de esta última jornada. El jefe comunal, Richard Ribarra, además en otros temas comunales, detalló distintas inversiones del municipio. Escuchamos la nota en la voz de Jorge Hernán Quijada. El
4: alcalde de Quirigué, Richard Irribarra, señaló que no tuvieron mayores inconvenientes con el sistema frontal que ha estado en las últimas horas en nuestra región. Bueno, la verdad es que dentro de la comuna
5: de Quirigué, gracias a Dios, no hemos tenido mayores problemáticas en el tema de climático, ya. Y en ese sentido, somos una comuna también afortunada por el tema de ubicación. No son mayores los problemas que tenemos. Así que igual contentos porque... ...hemos ido avanzando... ...hemos ido concretando proyectos que estaban pendientes... ...y eso es importante, o sea... ...la comunidad siente que ha habido una, un apoyo de las autoridades... ...y esperamos, ¿cierto?, seguir en la misma línea... ...en donde se siga apoyando todas las iniciativas... ...principalmente de las diferentes comunas de, de la región de Ñuble ...y en mi caso también de la capital provincial, ¿cierto?, Grigüe. ...y para sus comunas que
4: también conforman esta provincia. ¿Acerca en cuanto a inversión en el liceo?
5: Bueno, nosotros en el ámbito de infraestructura en la parte educacional... ...podemos decir con orgullo que lideramos, ¿cierto?, un poco... Eh, ...en relación con otras comunas porque en nuestro establecimiento... ...ha habido mucho apoyo en el tema del de mejoramiento de infraestructura. Hace poco terminamos un proyecto que mejoraba nuestro liceo... ...en la parte más antigua de... De alrededor de 870 millones de pesos y hoy día estamos con un proyecto aprobado que viene a mejorar también otro ala, el ala norte de, del ingreso a nuestro liceo por un proyecto de 300 millones de pesos, entonces son aportes importantes y son mejoras Importante que vienen en beneficio
4: sobre todo de nuestra comunidad estudiantil. ¿Sobre lo que es el tema de agua potable rural individual?
5: Nosotros nos leemos a pegar, en realidad, nosotros tenemos proyectos más que nada de soluciones individuales de agua potable rural, en lo cual también ya tenemos varios sectores que, en los cuales eh, están con proyectos, se están ejecutando y esperamos en algún momento y próximo tener ya cubierto la totalidad del territorio kiriguano con estas soluciones de agua potable individual, lo que va a permitir también ¿cierto? que ya no se siga entregando agua potable en camiones aljiles.
4: El alcalde de Kirigüe, Richard Irribara, espera que de esta manera se sigan llevando adelante proyectos e iniciativas de inversión en esta comuna. Con tu voz somos Todas las
1: Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: 13 horas con 15 minutos, lo decíamos también, a raíz de las inclemencias climáticas, es que se habilitó un refugio de emergencia en el Liceo Marta Brunet de Chillán. Cabe mencionar que si bien el refugio de emergencia está ubicado en la capital regional, también tendrá cobertura regional. Escuchemos el informe. Dado el sistema frontal anunciado para Ñuble, que ya trajo las nevadas en la zona precordillerana y las bajas temperaturas existentes. Las autoridades encabezadas por el delegado presidencial en Ñuble, Claudio Ferrada, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, la Ceremia de Desarrollo Social y Familia, Marta Carvajal, y desde Ceremia de Salud habilitaron un refugio de emergencia que cuenta con un cupo de 50 personas. El recinto está ubicado en el internado del Liceo Bicentenario Marta Brunet, en calle Carrera 630 Y está equipado para recibir Tanto a personas en situación de calle Como a aquellas que presenten algún inconveniente En sus viviendas El delegado presidencial Claudio Ferrada Afirmó que el refugio está contemplado Para brindar las condiciones mínimas Para acoger a las personas las 24 horas Además de contar con alimentación Y un espacio para la higiene personal Nos preocupa enormemente Primero que todo las condiciones climáticas En las cuales lo estamos enfrentando Es una ola de lluvia y de masa fría en el cual también vamos a tener eh, temperaturas bajas lo cual nos preocupa sobre todo la gente más vulnerable y que se encuentra en situación de calle este es un refugio de emergencia que viene a poder consolidar y a contener también estas bajas temperaturas y darle cobija, dignidad a cada uno de los usuarios que quieran efectivamente guarnecerse digamos en estas dependencias. Asimismo el alcalde de Chillán Camilo Benavente recalcó que debido a este sistema frontal en conjunto con la delegación presidencial se ha instalado el albergue en el Liceo Marta Brunet para recibir a las personas que puedan sufrir inconvenientes con el mal tiempo.
6: Bueno a raíz del Frente de Mal Tiempo nosotros junto con el delegado Hemos instalado un albergue que en nuestro Liceo Marta Runet, ¿cierto? en el internado del Liceo Marta Runet, podemos recibir cerca de 50 personas que puedan sufrir algún inconveniente con este frente mal tiempo, así que hemos coordinado esa posibilidad de que puedan estar con nosotros.
0: Por su parte, la Seremia de Desarrollo Social y Familia, Ñuble, Marta Carvajal, explicó que este refugio de emergencia estará abierto por algunos días a la espera de poder abrir otros establecidos por el Plan Protege Calle, en conjunto con la ONG Padre Chango y la Delegación Presidencial Regional.
7: Es un refugio de emergencia que va a estar abierto por algunos días a la espera de poder abrir los albergues establecidos por el Plan Protege Calle, esperando que se abran día viernes y día lunes en conjunto con la ONG Padre Chango y la Delegación presidencial donde cada uno tendrá 20 cupos disponibles para albergar a personas en situación de calle como también para aquellas que pudiesen tener alguna emergencia. E insistimos este refugio de emergencia está pensado en brindar condiciones mínimas para acoger a las personas durante 24 horas, estar abierto 24 a 7 brindará también alimentación espacio para la higiene personal y por sobre todo y lo que más nos interesa brindar cobijo y abrigo un espacio digno de, basado en los derechos humanos para poder dormir, descansar y pasar este frente de mal
0: tiempo. Durante la jornada, la Seremia de Salud Jimena Salinas inspeccionó el recinto y manifestó que es importante la articulación de las instituciones para disponer de un espacio digno, confortable y adecuado a las necesidades que impone esta época invernal. Se dispuso de un equipo para verificar las condiciones sanitarias del establecimiento que se encuentra en buenas condiciones para comenzar a estar operativo cuando se requiera. Si bien el refugio de emergencia está ubicado en la comuna de Chillán, también... Tendrá cobertura regional.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La Discusión.
0: 13 horas con 18 minutos, nos escuchas en la vía digital por radio.ladiscusión.cl y también en la 94.7 Señal de Aire. Somos Radio La Discusión en esta edición Mediodía de Noticias. Continuamos con informaciones locales, Dejamos de lado ya el tema, eh, en este caso, de las inclemencias del tiempo, porque la construcción del vivo outlet Chillán entra en recta final para abrir su primera etapa en septiembre. El proyecto en cuya construcción han trabajado cerca de 300 personas y a las que se sumarán otras 500 para su operación. Se encuentra ejecutando sus obras de mitigación, entre ellas el ensanche de Avenida Vicente Méndez, en coordinación con el municipio de Chillán. El centro comercial recibirá importantes marcas como Surprise, que trae consigo a reconocidas marcas internacionales como GAP, The North Face y Polo, al igual que Newtree, las que estarán presentes por primera vez en la región de Ñuble. Estaba previsto para la primera quincena de julio, pero ya reiteramos y lo mencionamos en esta introducción, que la primera etapa entonces abre en el mes de septiembre. Más detalles en la nota de Jorge Hernán Quijada.
4: Y esta mañana, en una visita inspectiva desarrollada por la Municipalidad de Chillán y sus diversas reparticiones, así como por la empresa vivocorp se mostró lo que es la construcción de este outlet, que tiene 22.000 metros cuadrados de construcción, y de los cuales son cerca de 18.000 metros cuadrados para arriendo, y que en estos instantes está entregando un trabajo cercano a las 500 personas. Hay un 90% de avance en las obras, y se espera que en septiembre se pueda estar terminando, y ojalá antes de diciembre ya entrando en funcionamiento. Escuchemos a Rodrigo, de 10 quien es gerente general de Vivo Corp. Antes que nada yo, yo quiero agradecer acá
8: a las autoridades municipales. Nosotros hemos venido desde desde Santiago, básicamente en la última etapa del proyecto, a dar un agradecimiento a la gente, a la gente de la comuna, eh, en especial al alcalde, porque la verdad es que este es un tremendo proyecto. Nosotros normalmente partíamos Aulet, nosotros somos bien. Eh, forjadores de este tipo de proyectos con 9.000 metros cuadrados de superficie arrendable. Este es un proyecto que tiene sobre los 18.000 metros cuadrados, o sea, algo icónico a nivel nacional. Y la verdad es que esto parte en un momento determinado cuando un grupo de operadores nos dice en Santiago, ¿saben que Nosotros queremos un proyecto importante comercial en Chillán. Y empezamos a buscar terrenos en la zona. Encontramos este terreno precioso en una ciudad que es increíble, ...donde nosotros estamos súper esperanzados por el crecimiento que está teniendo... ...en temas económicos, en temas sociales... ...y la verdad es que acá venimos en una obra bien desafiante... ...como ustedes ven, es un proyecto inmenso... ...donde hay una inversión de cerca de 30 millones de dólares... ...que gracias a Dios hemos pasado por periodos bastante difíciles... ...pero está llegando a su término... ...nosotros estamos sobre el 90% de la etapa de construcción ya finalizada... Y esperamos, si todo sea bien, acá hay varias personas que nos tienen que ayudar en todo lo que es permisología en todo lo que es patente, en todo lo que es recepciones. Si Dios quiere poder estar abiertos en el mes de septiembre. Lo que pasa es que cuando uno eh, viene a esta hora y, y, y ve como tanta cosa interrumpida, piensa que, que le falta mucha más terminación. Pero básicamente lo que está faltando y lo que es importante ahora es que los locales vengan a habilitar. O sea, si ustedes ven, nosotros estamos cerrando acá está todo tapiado pero lo, cuando los locales llegan... ...empiezan a colocar vitrina y esto se empieza a terminar... ...pero en términos de, de avance de obra... ...la verdad es que a esto le queda muy poco... ...o sea, estamos sobre el 90%. Sí, bueno, se está se está trabajando en varios frentes... ...lo más importante es lo que ven ustedes... ...que el ensanchamiento de, de Vicente Méndez... ...que estamos ampliando la, las dos pistas... bueno y ese es un plazo crítico para poder eh, eh, abrir el molde, digamos, entonces estamos trabajando paralelamente en las obras internas como también en la de mitigación que rodean el proyecto. El alcalde de Chillán,
6: Camilo Benamente. Por ahora ya tenemos 300 empleos que en, la, en el proceso de construcción, que eso ya es muy positivo eh, y en cuando ya esto se instale como corresponde, eh, vamos a tener cerca de 500 empleos, por lo tanto ya es un desarrollo laboral que, que eh, favorece y tributa para eh, ...que Chillán sea efectivamente un pueblo de desarrollo comercial... ...como también lo hemos planteado... ...además en un sector que hoy día se han hecho obras de mitigación importante... ...tenía un conflicto vial bien complejo aquí en este sector... ...y esta obra de mitigación que implica cerca de un kilómetro y medio... ...de una doble vía... ...evidentemente que va a tributar también a una mejor calidad de vida... ...entonces los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto con Molvivo... ...y desde la municipalidad tratando de apoyar... de ...que este sea un proyecto eh, que se consolide, ¿cierto? ...que sea también atractivo para la comunidad que sea atractivo para el turismo y que sea atractivo desde el punto de vista laboral. Así que en beneficio siempre de la ciudad y agradecer porque el trabajo se ha hecho de buena manera, llegado a buenos acuerdos y es con obras de mitigación como corresponde. Sí, bueno, el sector nororiente de la ciudad es un sector que hasta ahora ha tenido un desarrollo eh, inmobiliario importante. Ahora viene el desarrollo comercial, quisiera justamente un desarrollo deportivo. Hay eh, alguna iniciativa en ese sentido y, y yo creo que también es clave porque eh, la idea es también que esto permite descentralizar. Toda la gente que hoy día va al centro, la idea es que no vaya al centro, que compre aquí, que haya un supermercado, que pueda desplazarse por el sector y que también eso nos permita eh, que eh, la congestión vehicular en nuestro centro baje. Entonces, en general, yo diría que son puras cosas positivas y por eso que la idea es que esto se inaugure pronto. La edición de obra ha tratado de estar a la altura del proyecto y en ese sentido esperamos que en los próximos meses podamos inaugurar como corresponde y que se consolide este centro comercial en el sector de esta ciudad. Nosotros estamos, abrimos por Jarre justamente ahora del 25 de julio, empieza la, el segundo semestre, las clases, hay una preocupación, así que la gente de todo el sector va a poder tener otra línea de, de, de llegada al centro. Y, y esperamos que ese proyecto que por ahora es por dos años el comodato, eh, nosotros podamos eh, pavimentarlo en un mediano plazo y que sea una salida expedita. Esa es una calle que está definida en el plan regulador. Por tanto, eh, con Vicente Mende, con dos vías, con eh, la salida también hacia Nahuel Toro por el camino a San Bernardo y con eh, por Jare debiéramos tener, o, eh, bajar no sé, un 30% de lo que hoy día ocurre aquí en esta ciudad.
4: La inversión que supera los 30 millones de dólares y que sin lugar a dudas va a traer un, una instancia de comercio para el sector nororiente de la ciudad.
1: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
0: Continuamos con la revisión de las noticias a nivel local. Somos Radio La Discusión 94.7 FM. FM. Materia política porque el Senado comenzó el debate del polémico proyecto que rebaja el quórum para reformas de la actual Constitución a cuatro séptimos. Isabel Charlín con la siguiente nota.
9: Con la intervención de 12 senadores, la sala de la Cámara Alta inició el debate de la reforma constitucional que busca rebajar y uniformar a cuatro séptimos el quórum requerido para modificar la actual Carta Fundamental. La iniciativa se origina en una moción de los senadores Jimena Rincón, Iván Flores y Matías Walker, de la Democracia Cristiana y del independiente de la bancada PPD, Pedro Araya. En su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, el senador Matías Walker informó los alcances del proyecto y el proceso de estudio que se dio en esa instancia, a la que concurrieron abogados constitucionalistas. El legislador precisó que el objetivo fundamental del proyecto es reducir los quórums de dos tercios y tres quintos contemplados en la actual Constitución a uno uniforme de cuatro séptimos de los miembros de cada Cámara. La iniciativa, que ha generado polémica por su acelerado trámite a solo semanas del plebiscito constitucional de salida, no ha sido bien recibida por los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista, quienes ven en ella una maniobra para favorecer a la opción rechazo. Así lo recalcó la senadora por Ñuble del PPD, Loreto Carvajal. Lo he dicho en otras oportunidades, creo que
10: eh, es inoportuno y además no es la forma de discutir un proyecto de modificar ¿cierto? los cuerpos constitucionales en medio de una elección. Los chilenos y chilenas deben votar con total libertad, esperar el resultado del 4 de septiembre, en donde existe también, si la Constitución, como queremos, se aprueba, sin condiciones de establecer modificaciones posteriores a ellos que están incorporados en el texto de la propuesta de constitución. Por tanto, a mí me parece que esta iniciativa solo busca, de cierta manera, enmascarar a aquellos que quieren eh, aminorar el camino del apruebo y generar, como lo han dicho la mayoría de los autores de este proyecto, cuatro o los cinco de ellos,
9: de buscar cierto
10: que la gente rechace la constitución.
9: El proyecto, que busca ser aprobado antes del plebiscito del 4 de septiembre, quedó pendiente para una próxima sesión en la sala de la Cámara Alta, luego que el senador Juan Ignacio La Torre, de Revolución Democrática, solicitara una segunda discusión. Esta situación, según el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, es contradictoria, pues se respaldan los mismos cerrojos que por años se le criticaron a la actual Constitución, dijo, comprometiendo además el voto favorable de su bancada a esta propuesta
11: como Unión Demócrata Independiente, UDI, reiteramos nuestro compromiso para aprobar este proyecto, que finalmente lo presentaron los senadores de la democracia cristiana, pero era algo que ya habíamos propuesto nosotros, que afortunadamente la senadora Rincón y el senador Walker se hicieron cargo, presentaron este proyecto, y de esta manera podemos viabilizar un gran acuerdo nacional por una buena constitución, que finalmente yo creo que eso es lo que demandan los chilenos. ...es tener una nueva y buena Constitución... ...y el diálogo debe comenzar hoy... ...y profundizarse a partir del 5 de septiembre.
9: Según la experta en marketing político Paulina Pinchard, ...la discusión de este proyecto a puertas del Plebiscito... ...busca darle una justificación racional al voto del rechazo, precisó.
12: Eso en el, en el fondo lo único que facilita... ...es que los que quieren escuchar... ...que existe más que la alternativa del apruebo y del rechazo lean que también se puede rechazar con una posterior eh, modificación. Eh, eh, y, y en realidad todo eso es futurología, nomás porque no sabemos qué, va, qué van a decir después que esté el resultado del, del plebiscito. Así que claramente, de una u otra forma, hace que en el fondo... Eh, los que están pensando votar rechazo tienen aquí una justificación más para votar rechazo sin, tanto, eh, sin pensarlo tanto. Por lo tanto, es a ellos simplemente a los que los favorecen.
9: La reforma surgida al alero de algunos senadores de C, generó división al interior de la colectividad. Incluso la también senadora del partido, Yasna Proboste, tildó la iniciativa como una operación de maquillaje a la Constitución de 1980 con una fórmula que jamás usaron en los últimos 30 años, dijo.
1: Toda la información que te interesa. Noticias en la Discusión. 94.7 FM. Mueve tu vida con más seguridad. Curifor es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en curifortchile.cl. For, Curifor, confianza y seguridad toda una vida. Curifor, más de 50 años en el corazón de Chile.
13: para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: Gaes, una marca amplifón líder en audífonos para pérdida auditiva. Te espera en su nuevo centro Gaes Chillán con una increíble promoción. Lleva hasta un 20% de descuento en tu primera compra y abona hasta en 12 cuotas sin interés. Además, realizándote un chequeo auditivo, obtendrás un regalo sorpresa. Visítanos en Constitución 643, agendando una cita previa a través de www.k.es.cl
2: Chile, ya es tiempo
9: de sembrar Achicoria de Neo
1: Beneficio mayor la seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. Sescorp, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo las 24 horas. Comunícate con nosotros. Alarmas arroba .cl, Fonos 422-321-249 o 422-243-893 Sargento Aldea 427 En la web www.sescorp.cl Sescorp.cl Central de Alarmas. Tu protección es nuestra misión. Porque pensamos en ti y en todos los chilenos, te invitamos a recorrer la ruta del ahorro Unimark. Busca el sello del ahorro en todos nuestros pasillos, y tu web y app Unimark y encontrará cientos de productos al mejor precio, como estos. Atún Lomito, nuestra cocina, 170 gramos en agua y en aceite, a 1,090 pesos. Pastas caros y variedades tradicionales, 400 gramos, 2 por 1,690 pesos. 1 por 1,050 pesos. Stock Atún, 89,000 unidades.
11: Stock Pasta, 161,634 unidades. ofertas válidas hasta el 9 de
1: agosto. Unimark, siempre junto a ti y a todos. Todos los chilenos. Casino Marina del Sol Chillán presenta Noche de Standard Comedy con Pelao Rodrigo Este viernes 15 de julio el comediante Pelao Rodrigo Llega al centro de convenciones MDS Con su humor que promete hacer reír a todo el público No te lo puedes perder Compra tus entradas en marinadelsol.cl O en boleterías del recinto Ingreso con pase de movilidad Casino Marina del Sol Juntos pura entretención en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
0: Ya estamos de regreso en esta edición Mediodía de Noticias en Radio La Discusión, 13 horas con 35 minutos. A un año del inicio de su gestión, el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, detalló las iniciativas que benefician a las 21 comunas de Ñuble. Jorge Nanquijada con el siguiente reporte.
4: Y esta mañana el gobernador Oscar Crisóstomo desarrolló una entrega en materia de todo lo que ha sido su trabajo en este primer año tras haber sido electo por las personas en el transcurso de sus elecciones como gobernador que hubo en todo el país. Y de esta forma entregó un poco lo que ha sido el trabajo y la inversión que se ha desarrollado en Ñuble. A eso se suman importantes anuncios en materia de inversión en el ámbito educacional y hospitalario. Pasemos a escuchar al gobernador Oscar Crisóstomo.
12: Bueno, ha sido un año sumamente intenso, son 365 días de un caminar y un andar por nuestra región de Ñuble que nos ha permitido ir recogiendo la necesidad y trabajando sobre ellas también. Y en este caminar creo que hemos podido generar los consensos y la unión necesaria para poder todo ir tirando este gran carro para que nuestra región se vaya desarrollando. Indudablemente que los alcaldes y los consejos municipales han sido tremendamente claves todos, los 21 alcaldes de consejos municipales con quienes hemos podido trabajar muy de la mano, los parlamentarios también quienes han hecho un aporte significativo para poder construir unidad en la región de Ñuble, el mundo de la empresa, en fin, creo que al poco andar en este año hemos podido concitar apoyo en proyectos que además van cambiando las realidades de, nuestra, de nuestro territorio, de nuestra región de Ñuble. Es por eso que en este aniversario, además, hemos decidido dar anuncios que van en esa misma línea. Son anuncios que implican inversión en las 21 comunas, que son en diversas áreas, pero que mejora cada una de ellas la calidad de vida de las personas. El primero de ellos es las 21 canchas para Ñuble. Vamos a construir 21 canchas de pasto sintético en diversos sectores, una por cada comuna, que permita a nuestros deportistas tener espacios de calidad, con camarines, con cierre, cosa que ellos puedan tener lugar de encuentro, que es tan necesario. El segundo tiene que ver con 1.500 millones que vamos a destinar para el transporte escolar. Era una ciudad, una crisis que se había suscitado, lo hemos conversado con el ministro de Educación, esperamos también señales de parte del Ministerio de Educación en esta materia, cosa que podamos concretar el apoyo no solamente para este año, sino que ya también pensando en el próximo año que es tremendamente eh, importante. Creemos que las materias de inversión que estamos haciendo permiten también una reactivación económica, apuntar en un área que es tremendamente sensible, sobre todo en un año que es complejo, el próximo año también va a ser complejo, por eso que estamos empujando a los diversos sectores a que apuren su inversión, particularmente en infraestructura, en vivienda, MOP. ...y en materias productivas, en Corfo, Cercotec y Fosse ...creemos que esta capacidad de poder articular... ...ha permitido que la, el giro en nuestra región vaya cambiando... ...y estamos tremendamente
4: optimistas
12: del presente... ...pero mirando también
4: al futuro. ¿Cuál fue la opinión de las personas que allí estaban presentes? Escuchemos a la diputada Sara Concha.
9: interesante los anuncios... Eh, eh, ...creo que eh, todo lo que nos han eh, eh, anunciado hoy día... ...viene muy bien a, la, a las necesidades y realidades... ...que viven los Ñublencinos la ambulancia, lo que eh, lleva también el transporte escolar que venimos eh, anunciando y, y la alerta desde marzo de que se asum de que se iniciaron las clases. Me llama un poco la atención si sí, lo, lo, lo tarda en reaccionar, pero todo lo que pueda ayudar a los niublencinos en su realidad que vivimos hoy día eh, en la región, creo que viene bastante bien.
4: El alcalde de
14: Ñiquén, Manuel Pino. No, felices, contentos de la invitación del gobernador y ustedes saben, felices también y agradecerle especialmente a él y a ustedes, a los medios. Yo creo que los medios nos permitieron eh, poner eh, en evidencia una problemática tan grande como es la de la educación y que muchas veces ustedes lo recuerdan, lo conversamos y hoy día eh, se sienta, digamos, eh, en, en esta cuenta uno de los temas fundamentales que son nuestros niños y niñas dentro del desarrollo de cualquier país, de cualquier comuna, de cualquier región. Así que por eso me puse de pie cuando... El eh, gobernador anunció estos 1.500 millones que van a ir para directamente el transporte escolar y hay muchos temas más que nosotros como municipios rurales y como comunas rurales en esta región tremendamente rural como Ñuble, vamos a eh, propiciar para que se siga trabajando en esa línea. Felicitamos este primer año del gobernador y como lo dije ahí, eh, a, a, digamos a, la, a la gente que estaba eh, en, esta, en este evento que aquí hay cosas políticas que realmente pueden dividirnos, pero hay algo que nos une, que es el amor y el cariño por nuestra amada región de Ñuble. Así que muy contentos, muy felices, son 1.500 millones para educación y también las ambulancias, con lo pésimo que están los caminos, cierto, y que es una cosa recurrente en la, en la región, son tremendamente importantes porque sufren mucho. Hay 2.894 millones que son para el tema de las ambulancias y también hoy día aprovechamos porque estamos contentos por el tema de, de la educación, de las ambulancias, pero hay un tema que es muy importante, que es la red vial. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el acento en una región con tantos caminos rurales para que llevemos dignidad, ¿cierto?, a todos los vecinos y vecinas de Ñuble.
4: El alcalde de Portezuelo, René Schoenegger. Por supuesto,
0: buenos anuncios. Bueno, no lo tomó como cuenta pública, sino que un poco lo que se ha hecho en estos 365 días, ¿no es cierto?, desde que asumió. Y rescato justamente, eh, bueno, tres tremendos anuncios que vienen en directa relación para solucionar problemas graves que tenemos, como el hecho, por ejemplo, de la adquisición de 33 ambulancias para las comunas, ¿no es cierto?
11: Por nuestra parte, especialmente dos, eh, el tema de 21 canchas también para para cada una de las comunas y un tema bien sensible que
0: planteamos en su momento junto al alcalde de Ñiquén, que fue el tema del transporte escolar que afortunadamente el gobierno regional tomó en serio esta situación y viene a solucionar un
11: problema grave para las 21 comunas de la región.
4: Sí. El consejero regional, Iter Estuardo. Estamos muy contentos de verdad, nosotros como consejeros regionales llevamos tres meses, sin embargo el gobierno regional y don Oscar Crisóstomo lleva un año. Hoy día ha he hecho dos grandes anuncios, que son las ambulancias, ¿verdad? Y esta tremenda problemática, este tremendo problem problema del transporte escolar. Estamos contentos de verdad de este año que hemos iniciado, hemos hecho... Eh, grandes inversiones o, o grandes propuestas ¿no es cierto? a las comunas como el Yungay con un colegio nuevo de 8 mil millones de pesos. Hemos, también, hemos comprometido recursos en las comunas pequeñas de, de, de Cosquicura, de Quirigüe, de Cuelemu. De verdad que estamos contentos de este primer año. Hemos avanzado, nosotros llevamos solo tres meses, pero estamos contentos de la evaluación. Y evaluamos muy bien a nuestro gobernador regional. La consejera regional, Lorena Vera.
10: Bueno, la verdad es que contenta con la actividad. Yo creo que es bueno repasar lo que se ha hecho en este año de trabajo del gobierno regional. Eh, aquí han existido dos consejos regionales, el que venía derivado de Bio, Bio y el que asumió este año. Eh, sin duda, cada consejero o consejera con un compromiso también eh, en que el gobierno regional pueda avanzar y pueda traer respuesta a las necesidades que hay en la región. Eh, se nombraron los, los elementos más importantes de lo que se ha conseguido este año, sin duda quedan muchas más iniciativas que, que no se nombraron y no se mencionaron, yo creo que por tiempo, y que son más pequeñas, pero eh, lo importante es destacar que tanto el gobernador Oscar Crisóstomo como el Consejo Regional está con toda la disposición para que la región avance y para que logremos los los proyectos que requiere nuestro territorio, pues que requiere cada una de las comunas, de la sociedad civil.
4: ¿Cuál es la opinión que tiene el director de Empresa a la discusión de esta exposición? Lo escuchamos en la voz de Francisco Martenich.
15: Bueno, en rigor no era una, una cuenta pública, sino una actividad de aniversario, la primer, el primer aniversario de la asunción del, del, del gobernador, una, un resumen de las actividades realizadas, de los principales avances... Me pareció bien esa parte, sustantivo, eh, no quedarse en detalles, sino que ver las cuestiones generales. Eh, segundo, creo que la comunicación en torno a la ceremonia también bien positiva, videos rápidos, ágiles, bien presentados. Y por último, creo que también importante la brevedad de la ceremonia, o sea, el tiempo ajustado. Creo que eh, se dio también en una extensión lo suficiente como para expresar todo, exponer todo, eh, y no extenderla innecesariamente, cosa que se agradece eh, tanto por aspectos sanitarios como también por una cuestión de, de tiempo, así que en general me parece una ceremonia bastante redondita como se dice? Es. De esta
4: manera, esta iniciativa es poderla desarrollar todos los años para así poder conocer cuál ha sido el trabajo que lleva adelante el gobernador y el gobierno regional en materia de inversión. Información veraz con periodistas de verdad, noticias
1: en la discusión.
0: 13 horas con 44 minutos, seguimos la revisión de las noticias mediodía por radio La Discusión 94.7 FM. Concejales generan mesa de trabajo para regular la venta de alcohol en la comuna. En Chillán se superaría en casi 150 los locales que sugiere la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional. Paralelamente hay preocupación por el aumento de servicios de reparto ofrecidos en redes sociales y de food trucks que ofrecen alcohol sin autorización. Escuchemos el siguiente informe. Pese a que en la última década se han caducado más de 1.800 patentes de alcoholes en la comuna de Chillán, de acuerdo a los últimos catastros realizados por la municipalidad, en la ciudad se superan al menos 150 permisos, lo establecido por la ley 19.925 vigente desde el año 2004, que equivale a un local por cada 600 habitantes. Considerando además que la capital de Ñuble no cuenta con una ordenanza que regule el funcionamiento de estos locales, es que un grupo de concejales encabezados por los ediles Joseph Cariaga, presidente de la Comisión de Alcoholes, y Queenie Aiken, quien preside la Comisión de Seguridad, realizaron una mesa de trabajo en conjunto con el Senda Chillán y la Dirección Municipal de Seguridad para avanzar en las fiscalizaciones que les permita regular al máximo la actividad mientras se elabora la nueva ordenanza. La concejal Queenie Aiken afirmó que la idea es avanzar en el proyecto de ordenanza que se hizo en administraciones anteriores. Sin embargo, como toda ordenanza, tendrá como limitantes lo que está permitido o autorizado en la ley vigente, agregando que dentro de las motivaciones que impulsaron estas reuniones, la de mayor preponderancia es esa serie de solicitudes que nos hacen de manera consciente en las juntas vecinales.
10: Bueno, principalmente hoy día en un, una unidad de trabajo con la Comisión de Alcohol y la Comisión de Seguridad Pública estamos trabajando en una ordenanza de alcoholes. Nuestra ciudad no tiene una ordenanza de esto y principalmente estamos muy preocupados ya que ha surgido de parte de la comunidad esta demanda de poder regular más bien lo que nos permite la ley, que son los horarios de funcionamiento de los expendios de bebida alcohólica y locales de consumo de alcohol. Así que estamos trabajando en eso para poder en octubre ya estar votando esta nueva ordenanza de alcoholes para que nuestra comunidad también se sienta más segura, nuestros jóvenes bajemos el consumo de alcohol que ha sido aumentado en este último periodo comparado con el 2019 y eso es un tema que nos aqueja junto a senda y seguridad públicas. Así que en ese avance estamos trabajando para poder generar también una ciudad más eh, sana, una ciudad más segura para todas y todos los vecinos de Chía.
0: Desde que la ciudad se adoptó el compromiso de bajar la cantidad de los locales con patente para venta de alcohol, la premisa fue no otorgar nuevos permisos hasta estar en regla con la Organización Mundial de la Salud. Según el concejal Josep Cariaga, eso sigue vigente, ya no se seguirán entregando más permisos. Agregó que la otra estrategia consiste en quitar los permisos vigentes a aquellos locatarios a quienes se les cursa un tercer parte por cualquier tipo de incumplimiento, solo este año. Ya se han quitado cuatro, pero no por partes, sino porque los dueños no renovaron sus permisos a tiempo, que es otra causal que, según Cariaga, se toma en
16: cuenta para rescindirles las patentes. Si bien es cierto, todavía nosotros estamos sobrepasados en aproximadamente 150 patentes de alcoholes dentro de la clasificación de tanto las limitadas como las no limitadas. Las limitadas, entiéndase, botillerías tabernas cabaret, etc. expendio de cervezas también, que cae dentro de las limitadas, y las no limitadas que son pubs, restaurantes, etc. Hoy día tenemos una patente por cada 450 habitantes aproximadamente y en ese sentido hemos ido restringiendo, primero con el no otorgamiento de este tipo de patentes, eso como punto uno, y en segundo lugar con, con fuertes sanciones a las personas que incumplan, a los contribuyentes que incumplan la norma. Por ejemplo, venderle venderle a menores de edad, venderle a personas en estado de ebriedad y que en definitiva no, no temas que no se ajusten a la ley de alcoholes. a Lo otro es que también hemos ido sancionando y quitando patentes a personas que tengan más de tres infracciones dentro del periodo, entiéndase el periodo de los últimos seis meses.
0: Caso aparte, la venta ilegal de alcohol, que en efecto se ha detectado, por ejemplo, en algunos food trucks, las personas que ofrecen servicio de reparto a través de las redes sociales ...o a aquellos puntos de venta clandestinos. Tres incautaciones se han generado este año de bebidas alcohólicas en puntos de venta clandestinos, aseguró el titular del segundo juzgado de policía local de Chillán, el juez Ignacio Marín. Dentro de las causales más recurrentes de infracciones en la comuna de Chillán, está la venta en horarios no permitidos, la presencia de clientes en estado de ebriedad y no tener la ley actualizada a la vista.
1: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
0: Continuamos con las informaciones... Un nuevo y extraordinario procedimiento de registro y allanamiento se realizó durante el miércoles 13 de julio en 17 recintos penitenciarios a lo largo de Chile. La operación simultánea en 16 regiones se enmarca en la política de combate contra el crimen organizado al interior de los recintos carcelarios impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de Gendarmería de Chile. En este operativo fueron incautadas más de 400 armas blancas, además de otros elementos que atentan contra la seguridad penitenciaria. En el procedimiento, encabezado por el Departamento de Seguridad Penitenciaria de Gendarmería, participaron 1.315, en este caso 1.315 funcionarios. Durante esta mañana, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, junto con el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, entregaron el balance. Y en Ñuble, el director regional de Gendarmería, el coronel Rafael Ruiz, catalogó el procedimiento en el penal de Chillán como exitoso, ya que permitió incautar una serie de elementos prohibidos ...a la población penal.
17: Conforme a lo dispuesto por nuestro director nacional... ...se procedió a efectuar un registro de allanamiento... ...de manera simultánea... ...a distintos penales a nivel nacional. En nuestra región... ...se procedió con el penal de Chillán... ...lugar en el cual se pudo decomisar... ...una gran cantidad de celulares... ...de chip para teléfonos... ...armas blancas... ...un envoltorio con una sustancia vegetal de color verde... ...un envoltorio con una sustancia de color blanca. La política de nuestro director nacional... ...ha sido... Efectuar este tipo de procedimiento con la finalidad de poder combatir a las distintas organizaciones que operan al interior de los recintos penales. En lo particular, como director regional, indicar que este procedimiento se llevó a cabo sin ninguna complicación, de una manera muy profesional, de manera muy efectiva, destacando el profesionalismo de cada uno de los funcionarios que componen nuestra institución en la región de Ñuble. Gracias.
0: Los operativos se realizaron de manera simultánea en las cárceles de Arica, Alto Hospicio, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Cauquenes, biobío Chillán, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas, también en Santiago 1 y la ex penitenciaría.
1: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
0: Vamos a revisar a continuación las actividades culturales puntualmente de esta jornada. Les quiero mencionar que se presenta entonces este proyecto de Territorios Creativos, invitación que realizan desde la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Jorge Hernán Quijada nos amplía esta información.
4: Esta mañana la Ceremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio dio el vamos al proyecto de territorios creativos en donde habrá presentaciones artísticas en cuanto al teatro, títeres, danza y otras actividades. Escuchemos a Scarlett Hidalgo, Ceremia de Cultura, las Artes y el Patrimonio.
7: Bueno, contarle a toda la comunidad que eh, vamos a comenzar a trabajar en un proyecto que se llama Territorios Creativos, que está en la línea del fortalecimiento de la identidad regional aquí en la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en este proyecto que es para nosotros de gran impacto para el territorio porque se desarrolla en diferentes comunas en la región de Ñuble, en el que vamos a tener la posibilidad eh, de que en los diferentes equipos que tienen que ver con circo, con danza, con títeres, con teatro, se desplieguen en diferentes comunas en la región de Ñuble eh, realizando un proceso pre previamente de investigación en el territorio luego para crear las obras y luego también para mostrarlas a la comunidad entonces siempre recoge una mirada que tiene que ver con el mismo territorio y con la importancia que existe en el territorio de alguna temática que se identifique, entonces estamos hablando de comunas para el 2022 durante este segundo semestre que se va a desarrollar en la comuna de San Ignacio, la temática del circo, en eh, Pemuco, danza contemporánea, en San Nicolás, títeres y objetos, en San Fabiánico y Hueco vamos a tener teatro. Así que esperamos que toda la comunidad pueda también ser facilitadora de la información para el proceso de investigación previo, pero también para el proceso de acompañamiento y después obviamente los resultados que se puedan dar. Y contar también que hemos recogido y tomado la decisión de poder tomar las experiencias que se realizaron en el 2021, pero a través de un proceso de mediación en el cual eh, la, comuni la comunidad va a tener la posibilidad de interactuar con las personas que trabajaron en los proyectos que se realizaron en el 2021 y van a poder conversar y aclarar dudas, conocer como las la, 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 bambalinas de un poco de lo que se desarrolla pero también sobre las mismas temáticas que se realizaron en el 2021, entonces estamos hablando de las comunas del Carmen con la temática del circo, Rankil con danza contempor contemporánea, títeres y objetos en Copquecura y teatro en Ningüe y Treguaco, Así que estamos súper contentos con este desarrollo territorial y con las grandes personas y talentos que tenemos en la región que desarrollan este programa.
4: Por su parte, Paola Castro, a cargo del teatro.
13: Bueno, nosotros el año pasado, como decía la Ceremi, trabajamos con Ningüe y Treguaco, rescatando las memorias de las colchanderas y los colchanderos de la zona. Hicimos medio metrajes que este año, como decía la Ceremi, vamos a ir a las escuelas con mediaciones a mostrar el proceso final y el proceso también cómo fue nuestro proceso creativo, desde la investigación al desarrollo de todo el montaje. Y este año estamos muy contentos porque vamos a ir a Coyhueco y a San Fabián a rescatar las memorias, eh, las memorias que sabemos que son un, un órgano eh, muy movible, muy orgánico. Eh, ya tenemos nuestra, nuestros primeros contactos, así que en la primera semana de agosto ya iniciamos nuestros viajes a territorio para iniciar la investigación. Posterior, eh, dramaturgia con toda la investigación que se realiza y luego un montaje teatral eh, con varias presentaciones obviamente en el territorio y para volver, esperamos el próximo año, a volver a mostrar eh, a la comunidad.
4: A cargo de la actividad de Títeres, Soledad Silgrineski.
18: Eh, del área de Títeres y Teatro de Objetos, eh, igual que mi compañera, nosotros el año pasado también hicimos un trabajo en el territorio de Covquecura eh, donde hicimos una fusión de diferentes historias de gente de la comunidad, eh, mitos y fue un trabajo muy bonito, una experiencia bastante simpática para, para todas la, eh, las compañías porque trabajamos diferentes compañías y ahora este año entusiasmado porque vamos a hacer la mediación nuevamente con, con, con Coquecura ...y el trabajo que nos corresponde... Eh, eh, ...donde aún no hemos hecho la investigación... <ríe> ...pero estamos ya afinando detalles... ...hemos tenido reuniones... ...entonces así muy muy entusiasmados... ...sabemos que va a ser un trabajo muy lindo... ...igual que el año pasado... ...con la diferencia aún mejor... ...de que ahora es presencial... ...que hay mucho más vínculo con la comunidad... ...entonces eso también favorece el trabajo directo con las
4: Como parte del programa para el fortalecimiento de la identidad regional cultural, es que la SEMM de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Ñuble está diseñando esta iniciativa que responde a este objetivo y a la democratización de la cultura y reactivación económica del sector según lo priorizado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Estas actividades se desarrollarán en 10 comunas de la región.
1: Indicadores económicos en la discusión.
0: A esta hora el dólar cifra los 1.047 pesos, la unidad de fomento 33.253 pesos y la unidad tributaria mensual de julio 58.248 pesos.
1: Noticias Nacionales en la discusión.
0: Hoy jueves, a sus 53 años, fue confirmado el fallecimiento de Francisco Valenzuela, vocalista de la banda chilena la de Morgue canción que escuchamos de fondo blues a dos mujeres quien había sido hospitalizado de urgencia la semana pasada de acuerdo a fuentes de Bio, Bio Chile el deceso se produjo alrededor de las 7 horas en el hospital Luis Tizné, recinto donde era atendido en la unidad de cuidados intensivos a causa de un derrame cerebral acaba de partir Francisco Valenzuela de La de Morgue gran músico productor docente y gran persona gracias por tantos momentos vividos a través de la música Sigues dando vueltas y seguirás dando vueltas en mi cabeza y en nuestros corazones por siempre. Dios te recibirá. Escribió en redes sociales Rodrigo sorio presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. La noche del jueves pasado, tras sufrir un infarto cerebral, Valenzuela recibió atención médica de urgencia en el recinto hospitalario. De acuerdo con la información recabada por Bio Bio Chile. El hecho causó que el músico quedara con el 75% de su masa cerebral comprometida a raíz de este derrame. Dada su condición, creo que aunque suene fuerte, es mejor que haya partido ahora en paz. De alguna forma quedamos todos un poco más tranquilos, comentó a Vivo Vido Chile, uno de sus cercanos. Con Valenzuela en la voz, la Rube Morgue se posicionó a mediados de los 90 como un nombre clave de la nueva escena musical chilena. Bajo el influjo del pop y las referencias literarias, el grupo encontró un estilo que lo hizo distinguible en la oferta artística de la época. Sigues dando vueltas. De 1997, uno de los sencillos de su disco homónimo, el primero de tres, en la historia de La Rue de Morgue. Se convirtió en una de sus canciones más exitosas. Mismo destino, corrió blues a dos mujeres, tema que hasta hoy es parte de la banda sonora local de los 90. El último álbum de La de Morgue fue distinto. Publicado en el año 2004 de forma independiente En paralelo Valenzuela comenzó a trabajar en proyectos de gestión cultural En los que coincidió y colaboró con múltiples agrupaciones de índole nacional
2: sí, nunca de mi corazón. Debo admitir que todo es muy distinto sin ti
1: Noticias del Mundo, en la discusión.
0: Los bomberos luchan contra las llamas en varias regiones de Portugal, donde se declaró alerta máxima y cientos de viviendas debieron ser evacuadas. Una sofocante ola de calor afecta también a Francia, a Croacia y a España. La nota es de Deutsche Welle.
11: Alerta roja para casi la mitad de Portugal. Gran parte del país afectado por la sequía se encuentra en alerta máxima de incendio. El fuego ya ha obligado a evacuar a cientos de residentes. Algunos observan impotentes cómo se acercan las llamas. No tiene miedo. Tengo miedo, pero ¿a dónde puedo ir? ¿Saltar a un tanque de agua? Dejen que me quede aquí y mire. Armados con mangueras de jardín, los residentes intentan salvar sus casas. Los equipos de bomberos trabajan duro, pero no dan abasto y a veces llegan demasiado tarde.
13: No había bomberos en la casa, se quemó todo alrededor, todos los porches. Los vecinos y mi marido consiguieron apagar las llamas, no teníamos a nadie más. Los bomberos y los aviones acaban de llegar ahora.
11: En el suroeste de Francia, la tranquilidad de las vacaciones se interrumpe cuando los aviones cisternas recogen agua para combatir un incendio forestal cercano. Miles de turistas evacuados se refugian. La gravedad de la situación ha puesto fin a sus vacaciones.
18: Cuando lo vemos en la televisión
11: pensamos que no nos va a pasar y luego inevitablemente cuando nos pasa es algo extraño. Es inquietante ver a gente gritando el olor a humo y todo eso. En la costa dálmata de Croacia, las pintorescas ciudades costeras están cubiertas de humo. Las llamas avivadas por los fuertes vientos ya han destruido casas, granjas y olivares.
13: Empezó a caer sobre mi cabeza, mi cabello estaba en llamas. Pensamos que no ocurriría, pero aquí lo tenemos. Es terrible, nunca había pasado, es realmente aterrador.
11: España está soportando su segunda ola de calor sofocante en menos de un mes. Los científicos afirman que Europa debe prepararse para más temperaturas extremas, sequías e incendios a medida que el cambio climático se convierte en una realidad ineludible.
1: El pronóstico del tiempo en la discusión.
0: 8 grados Celsius a esta hora, cubierto se encuentra el cielo de la capital regional de uble. Humedad correspondiente al 81%. Resto de jornada cubierto y chubascos aislados, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La tarde y noche de este día jueves 14 de julio, en Chillán.
1: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
0: 14 horas con 3 minutos. Finaliza, bien digo, esta edición mediodía de noticias en la discusión. Gracias a ustedes, estimados auditores. Mario Arias en la puesta al aire. Matías Lagos en la edición y conducción de las noticias. Quédense ya en la sintonía. Ya llega el deporte, por supuesto, Dimensión Deportiva. Muy buenas tardes.